0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Vamos a imaginarnos un río, un río que fluye con calma, el agua corriendo por el río a un ritmo constante y bien, donde el agua va con su caudal contenido y todo en orden. Ahora vamos a imaginarnos que empieza a llover de manera torrencial. El río ya lleva más agua de lo que puede aguantar el caudal, ...aumenta... ...más agua descontrolada... ...de la que el río puede llevar... ...esto de alguna manera es comparable... ...a los factores que aumentan... ...la presión arterial... ...como tomar mucha sal... ...como la falta de ejercicio... ...o incluso el estrés... ...seguimos con la comparación del río... ...si las lluvias... y si el aumento del caudal persisten... ...el río... ...se desborda... ...el agua se desborda siempre con bastante violencia. Erosiona todo lo que pilla. La hipertensión, al igual que un río desbordado, puede causar daños a nuestras arterias y a órganos vitales, con complicaciones como enfermedades cardíacas, problemas renales, por poner algún ejemplo. Los ingenieros construyen presas, ¿verdad? Claro, nosotros también podemos prevenir con una dieta equilibrada, con la reducción del consumo de sal, con actividad física regular, manejando por supuesto el estrés y en algunos casos medicamentos recetados y del mismo modo que un ingeniero revisa constantemente el estado de la presa y el flujo del río, claro, es crucial monitorizar nuestra presión arterial regularmente para detectar cualquier anomalía y tomar Medidas. Este es uno de los asuntos de hoy, de esta sección de la Tarde de Canal, Sur radio, por tu salud, que inauguramos hoy. La hipertensión. Por tu salud, en la Tarde de Canal, Sur radio. La salud no es solo la ausencia de enfermedades, mucho más. Queremos inspirarles, informarles. Hoy empezamos este viaje siempre saludable. Salud y bienestar, dos palabras que aunque comunes en nuestro vocabulario a menudo se pierden en la rutina frenética de nuestra vida diaria, con el espíritu con la que nació este espacio en Canal Sur y queredo. del gran profesional Enrique Jesús Moreno me atrevo con ello, claro que me atrevo con ello, para mantener este espacio de divulgación científica y de la salud uno de los pilares del servicio público de esta emisora así que espero que los temas que elijamos sean de su interés pero también abriremos los teléfonos, no solo para los asuntos que se van a tratar, sino también para aquellas dudas que tengan o que puedan surgirles durante este espacio. Tendremos aquí una consulta abierta.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
1: Comenzamos, vamos a presentar al doctor, a un internista que nos acompaña, doctor Miguel Ángel Corrales González, responsable de la Unidad de Riesgo Vascular del Hospital Costa del Sol de Marbella. Doctor Corrales, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias,
0: estar aquí, nos continuo.
1: inauguramos hoy.
0: Nos estrenamos a Gallora, lo que haga falta. Exactamente. Para
1: Muchísimas gracias. Y también vamos a saludar al doctor Antonio Fernández Romero, cardiólogo del Hospital de Alta Resolución de Utrera y profesor de Medicina de la Universidad de Sevilla. Profesor doctor Fernández Romero, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Nada, gracias a vosotros, Mariló. Buenas tardes.
1: Bueno, pues vamos con ello. Vamos, bueno, sobre todo con los mitos. Yo empezaría con los mitos sobre la hipertensión porque hay muchas personas que estarán pensando... Oye, si yo no tengo síntomas, no tengo hipertensión.
0: No, eso es un error de primario. ¿no? La hipertensión es una enfermedad que da muy pocos síntomas. no. Afortunadamente, eh, cuando la hipertensión da síntomas ya hemos llegado tarde porque estamos ante una complicación y lo que intentamos los médicos, tanto en la atención primaria como en la consulta especializada del hospital, es intentar que esa hipertensión se controle y no llegue, como decías antes, a que el río se desborde y tengamos problemas más serios. Por tanto, no es una enfermedad que de síntomas, es una enfermedad que hay que detectar, que hay que estar encima de ella, que hay que prevenir, que hay que eh, tomar medidas para que detectara lo más precoz posible y cuando se detecta, pues diagnosticarla y tratarla, evidentemente.
1: Otro mito, eh, solo las personas mayores tienen hipertensión?
0: No, tampoco es así, lógicamente. No hay hipertensiones que se pueden ver en el joven, hay enfermedades más raras. ...que pueden generar hipertensión... ...los problemas renales... ...los problemas cardíacos... ...en definitiva no es una enfermedad... Que, que, ...que afecte exclusivamente a un grupo de edad... ...puede afectar... ...es cierto que hay más prevalencia... ...es decir que hay más pacientes hipertensos... ...conforme vamos cumpliendo años... ...eso es así... ...pero no es una enfermedad exclusiva de gente mayor.
2: De hecho... ...de hecho Marilón, sí, adelante uh -huh. eh, ...se dice que el 50% de la población... ...es hipertensa... ...y de ese 50%... ...el 50% no lo sabe... Es por eso, y cada vez hay más hipertensión en personas jóvenes, quizás por, por el sedentarismo y por la mala dieta, eh, es por eso que a partir de cierta edad nos debemos tomar la tensión arterial.
1: Yo quería ir a eso precisamente porque existen algunos grupos eh, demográficos o, o, no sé, o de población que estén particularmente en riesgo de desarrollar sí, hipertensión. Hay,
0: nosotros en la facultad, que por desgracia, como tú me puedes ver, hace mucho tiempo que la dejé, por desgracia, el, el, siempre hay algún grupo étnico en el que la hipertensión es más prevalente, sobre todo las razas afroamericanas y las personas del sudeste asiático, pero en general cualquier paciente de cualquier etnia o procedencia puede desarrollar una hipertensión, y por tanto, como decía el compañero de Sevilla, evidente es una enfermedad que hay que estar delante de ella, hay que prevenirla, hay que medirla y si no mides la tensión pues evidentemente no vas a saber nunca si vas a ser hipertenso o no por tanto como forma de rutina y como primer mensaje que lanzamos aquí yo creo que que una medición frecuente no obsesiva pero sí frecuente de la tensión nos puede evitar muchos sustos en el futuro
1: uh -huh. interesante es. eso ¿no? y bueno ¿cuándo es esencial una consulta con un cardiólogo ya que tenemos a uno en, en mesa a mí me gustaría saber cuándo eh, tenemos que ir al cardiólogo cuando notamos algún síntoma ¿Cuándo es esa primera consulta, doctor Fernández Romero?
2: Bien, a ver, la hipertensión es una enfermedad que la manejan todo tipo de especialistas Desde el especialista en medicina de familia, ese es el primer punto, el primer especialista que hay que ir Luego los médicos internistas como mi compañero son los que más saben de hipertensión Y luego ya cuando se ve una repercusión o una afectación del corazón es cuando se manda a cardiología Uh -huh. La afectación del corazón, bueno, lo podemos hablar, ¿no? Pero la hipertensión puede dar que la persona, puede provocar que la persona se asfixie, le falte aire al caminar, eso se llama insuficiencia cardíaca. La hipertensión puede provocar a la larga que la persona tenga arritmias del corazón, que, que su corazón no vaya a compás, no vaya a ritmo, y, y puede provocar otras enfermedades más severas, ¿no? Infartos cerebrales, etcétera. Pero un mensaje es, primero, al médico de familia.
1: Claro, ¿qué complicaciones pueden surgir? Hemos hablado de algunas. No si la hipertensión no se trata adecuadamente. Hemos visto claramente, que por eso tenemos un cardiólogo en mesa, que el corazón sufre.
0: Sí, nosotros en Medicina Interna eh, hablamos del, 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 del conjunto cardiovascular. La hipertensión es uno de los factores que pueden provocar deterioro ...o lesión uh, en el futuro de órganos tan como decía el compañero de Sevilla en el corazón... ...evidentemente la hipertensión es una de las causas de insuficiencia cardíaca... ...estas síntomas del paciente que se asfixia, que le falta el aire cuando sube una escalera... ...o sube un tramo de una, una rampa y una de las principales complicaciones... ...que provoca una hipertensión no bien controlada es la insuficiencia cardíaca... ...pero tampoco hay que olvidar que la hipertensión afecta sobre todo... Como decías tú antes, en el tema del río y en ese símil que has hecho al principio, uh -huh. la hipertensión genera una lesión vascular, vasos sanguíneos tenemos en todas partes del cuerpo y además de una insuficiencia cardíaca como consecuencia de la hipertensión, se puede producir una insuficiencia renal, es una de las causas junto con la diabetes de producir insuficiencia renal y, y, y por desgracia terminar en un programa de sustitución o de hemodiálisis, pero también puede eh, desarrollar o, o agravar ...la lesión, la enfermedad cardiovascular en general... ...tanto la, la, la coronaria como en el corazón... ...como la cerebrovascular... ...puede generar problemas de ictus... ...tanto de infarto como de hemorragias cerebrales... ...y sobre todo también problemas de circulación arterial periférica... ...que nosotros hablamos de la circulación periférica... ...cuando afecta a la circulación de las piernas... ...y provocar una enfermedad junto con el tabaco y la hipertensión... ...que es la arteriopatía periférica... ...esos pacientes que cuando van caminando... ...tienen que pararse porque tienen un dolor muscular como consecuencia de una obstrucción en la arteria que riega esa, a esos músculos eh, de la pierna. Y todo eso son complicaciones de la hipertensión mal controlada o maltratada. ¿no?
1: Por lo tanto, esas son las complicaciones que pueden surgir si la hipertensión no se trata adecuadamente. No hay que llegar a eso. Se le llama el asesino silencioso. ¿no? Así
0: no, le decimos por eso. Sobre, efectivamente, <risa> o si o sea no.
1: que Así lo, lo, lo llamáis como para que esto bueno, no, no caiga en saco roto. ¿no? Claro,
2: porque cuando, cuando ya duele o cuando afecta, ...cuando tiene síntomas, es tarde... ...eso ha empezado hace años o décadas atrás... ...es decir, si a uno empieza a asfixiarse... ...ya lleva siendo hipertenso 10 años atrás... ...quizás, si 10 años atrás nos hubiéramos tomado la atención... ...regularmente, y hubiéramos visto que está por encima de 14,9... ...que es lo que la población conoce, ¿no?... ...140 de sistólica o mayor de 90 de diastólica... ...la máxima y la mínima a partir de ahí 10 años antes, si hubiéramos empezado a tratarla con medidas higiénicas y fármacos si hace falta, pues quizás hubiéramos evitado que esa persona tenga un infarto cerebral o un infarto del corazón o una insuficiencia cardíaca. De ahí el nombre de asesina silente, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. ¿Qué veis en el día a día? Eh, que a la persona que se le diagnostica tensión alta sigue los tratamientos rajatabla, no. Porque ahí hay otra cosa. Eh, otro mito que me gustaría lanzar. Yo ya tengo bien la tensión, ya no me tomo la medicación. Uh
0: -huh, bueno, a ver, eso es esto
1: es, este es el día a día, sí, ¿no? Este sí, ese es el caballo
0: de batalla de la consulta diariamente. No ocurre con la hipertensión, no ocurre con la diabetes, no ocurre con la hipercolesterol. Es decir, el tratamiento lo que consigue es mantener, como el este compañero de Sevilla, las cifras por debajo del límite que nos fijamos, que en general hay algunas excepciones, pero en general son 14090 a 14 9. Y el tratamiento, una vez que consigue esa reducción y, y eh, conseguimos eh, confirmar en la consulta o cuando nos traen el registro de la toma de, de la atención en su domicilio, que la atención está bien controlada, el consejo que tenemos que darle, que lo dan los médicos de primaria, y lo damos desde el hospital, es que ese tratamiento debe mantenerse. Evidentemente, si no se toma el tratamiento, el efecto no se va a conseguir. Por tanto, el control de la atención, cuando se consigue con un tratamiento con una, con dos, con tres, con cinco pastillas para la hipertensión, lo que hay que hacer es mantenerlo, salvo que algún compañero evidentemente lo modifique. ¿no? Pero no es un tratamiento como el dolor de cabeza, me tomo la, el uh -huh. calmante y ya se cuando me se quita, me quita ya claro, nada. No, la hipertensión Exacto. es una enfermedad crónica, claro. que hay que controlar los factores que precipitan o que ayudan a, a desarrollar la hipertensión, como decíamos antes, pues el estilo de vida, el consumo de sal, el sedentarismo, el estrés, pero que si se ha conseguido el control con fármacos, esos fármacos deben mantenerse hasta que algún compañero, algún eh, médico de familia o en el hospital, decida modificarlo o suspenderlo.
1: Uh -huh. Solamente el médico, solamente el facultativo es el sí. que tiene esa potestad de decir ya no se tiene usted que tomar la pastilla nunca más.
0: ¿Eh? Casi nunca lo decimos. Pero eh, bueno, casi sí, nunca lo decís. Casi.
1: Quería ir a eso también con el doctor Fernández Romero. no eh, Es verdad que esos tratamientos... Una vez que ya te ponen la pastilla no te la quitan nunca más. O, eh, bueno. O esto bueno, es lo que parece. A ver. Bueno,
2: alguna, no. alguna ¿Es vez. ¿Es así o no? Alguna vez eh, quitamos pastillas. Es decir, si el paciente se porta bien y hace todo la. Al, no, el tratamiento no farmacológico. Es decir, una vida sana, una dieta sana, una dieta baja en sal, hacer ejercicio, perder peso. Hay veces que los pacientes la tensión se le normaliza y podemos probar a quitar pastillas y ver si sigue la tensión normalizada. Pero hasta que no se lo diga un, un médico, no se debe quitar. Los médicos subiremos, bajaremos. Si el paciente está muy bien, muy bien instruido, muy bien educado, él sí podrá tomar medidas de por sí sin tener que preguntarle a un facultativo, por ejemplo. Llega la, el verano y me baja muchísimo la tensión, si me baja muchísimo la tensión y estoy súper cansado porque tengo 90 de máxima, 9 de máxima, yo no puedo seguir tomando tres pastillas para la tensión, eso es hasta malo, tener la tensión muy baja, muy baja, muy baja, es hasta malo porque la sangre no entra en los órganos, no hay una presión de perfusión que se llama. Y, y puede provocar un desmayo en una persona, puede provocar que deje de orinar, etcétera Entonces esa persona debería reducir la dosis de las pastillas o abandonar alguna. Pero esos son pacientes que tienen que estar muy bien instruidos. Y claro, eh, eh, muy bien instruidos y con mucho apoyo del médico de familia o de los especialistas hospitalarios.
1: Vamos a recordar el teléfono por si hay algún oyente que tenga alguna pregunta que quiera realizar a los doctores que hoy me acompañan en este espacio de la tarde de Canal Sur Radio por tu salud.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: Estamos hablando de la hipertensión y, bueno, la verdad es que se me ocurren otras preguntas como. ¿Qué efecto tendría, por ejemplo, el tabaco, el consumo de alcohol en, en y, la presión arterial?
0: Bueno, to, todo eso que mencionas, el tabaco, el consumo de alcohol, una mala alimentación, el exceso de consumo de sal o de café, el sobrepeso o la obesidad, son factores que añaden más carga de riesgo a esa enfermedad. Es decir, que, por así decirlo, hacemos que esa hipertensión sea un poco más grave, ¿no? Eh, cuando hablamos de medicina, hablamos de hábitos de salud y por tanto, evidentemente hoy eh, está súper sabido que el, el consumo de tabaco es una cosa que debería estar eh, olvidada, debe ser algo ancestral. Uh -huh. que el tabaco lo que hace es que agrava, como digo, eh, la hipertensión, pero no solamente la hipertensión, sino que agrava, la diabetes agrava la enfermedad cardiovascular, por tanto, eh, el tabaco debe ser una de las cosas que de, lo primero que tenemos que hacer los médicos es saber si el paciente fuma y, evidentemente, insistir en dejar de fumar. ¿no? Eh, también preguntabas por el tema de la alimentación, evidentemente, el consumo excesivo de sal, el, cons mm. el consumo excesivo de alimentos eh, elaborados fuera del domicilio, todo aquello que se aleje de la cocina tradicional andaluza o española, de, de la olla. De la guita mediterránea. De doctor... Esa barbulita dando claro. vueltas en la casa cuando pues llegamos del colegio. Esos cucharos, esa ¿no? cucharita que tomábamos antes. Eso pues es. todo lo que es aparte de eso, pues lógicamente es menos sano y eso más está demostrado, ¿no? Así que la dieta mediterránea, con nuestra inmensa variedad de verduras, legumbres, hortalizas, pescado pues lógicamente eso ayuda a que tengamos menos eh, posibilidad de desarrollar una enfermedad tan importante y tan peligrosa como es la hipertensión.
1: Mm, doctor Fernández Romero, imagino que está de acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Vamos a mmm, pasar una llamada, mmm, la de Daniel de Sevilla. Daniel, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Buenas cuéntenos, buenas tardes. cuéntenos.
3: Mira, yo tengo... Yo me tomo la pastilla esta de la tensión que le llama. Sí. sí pero... Es... Pero a mí nunca
2: se me va, vamos, que no se me regula. Yo de 16, 10 no
3: bajo, uh -huh. ¿sabes? Y, y, Entonces quería saber si yo si ir al médico de cabeza. Una, una al día.
2: Solo tomas una al día. Daniel, sí, si a, tomando la pastilla que sea, sigues teniendo la tensión en 16 de máxima y 10 de mínima, no estás bien controlado, hay que tenerla por debajo de 14, 9. Entonces, tienes que pedir cita sí o sí con tu médico de familia... ...para subir la dosis. ¿Sabes? O subir la dosis o añadir otro fármaco, ya veremos. Yo te preguntaría... ¿Qué dosis... Qué, ¿Cómo se llama la pastilla y qué dosis tienes? Pues, te digo un la tengo
4: aquí.
1: Bueno, la tiene... Acá. Es, es, es difícil acordarse. En
3: al...
2: <risa> en, al <april. risa> ¿En
3: al En abril
2: 20. Bueno, en al april 20... 20 ...es una dosis respetable de... ...de pastilla de la tensión... ...¿y, y a qué ¿y a qué hora la tomas, por la mañana?
3: Después de desayunar, por la mañana, sí.
2: Vale. Bueno, yo personalmente siempre digo que la, la, a mis pacientes... ...para que no se olviden, digo que la pastilla de la tensión... ...debe ser la pastilla de la mesita de noche... ...es decir, que uno se levante... ...y se tome la pastilla de la tensión... ...porque está demostrado que la mayoría de las personas... ...cuando tienen el pico más alto de hipertensión... ...es recién despertado, recién por la mañana. Entonces, eh, primero... Pedir cita con el médico de cabecera Segundo Tengo Tomarse bien bien la tensión arterial con su aparato Es decir, ahora quizás hablemos de eso De la técnica de la toma de la tensión mm -hmm. arterial Eso es Y yo me atrevería que de aquí al día 12 Que son ocho días sin médico Yo me atrevería a ver lo que dice mi compañero internista Es que por la noche se tome media pastilla más de nalapril De aquí a Ajá. que lo vea
0: no, no, eso es una posibilidad sin duda, pero a mí siempre me gusta un poco apurar el diagnóstico y lo que mencionabas antes de la técnica de medir la tensión que es muy importante, es decir, la hipertensión tiene que estar alta, es decir, nosotros decimos que la tensión está alta, como decías tú antes, por encima de 14-9, pero en unas condiciones eh, basales, es decir, el, el paciente, no vale tomar la tensión si vengo y me enfado con mi hijo porque ha suspendido una asignatura no, o vengo no, no. corriendo, la tensión hay que tomarla estando relajado, nosotros aconsejamos tomar la atención a los pacientes en su domicilio antes de desayunar o antes de cenar. Si tenemos un aparato de estos semi que son los que se pulsa el botón y en la pantalla te aparece la cifra, sería bueno repetirla un par de veces, pero tomar la atención en esas circunstancias que te he dicho, antes de desayunar y antes de cenar. Si es así, la atención está alta, evidentemente, ...habría que subir un poco la dosis... ...la opción de tomar 10 miligramos... ...o medio comprimido de 20 y la piel por la noche... ...es una magnífica opción... ...hasta que tu médico de cabecera te pueda ver eh, lo antes posible.
1: A Daniel de Sevilla, consulta resuelta... ...pero al médico... Sí, ya al médico cuanto antes... No hay que el día, 12, el, día 12. ...el día 12, no hay que dejar pasar la cita... Perfecto. ...muchísimas gracias, un saludo... ...vamos un momentito a publicidad... ...y a la vuelta hablaremos con un farmacéutico... ...para precisamente indagar también ahí indagar en cómo nos tomamos la atención.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: para las consultas, ese teléfono, eh, para cualquier consulta que tengan, consulta abierta, porque tenemos aquí a un internista. Por otro lado, estamos hablando de la hipertensión. Y ahora me voy a detener en cómo nos tomamos la atención. Por eso queremos charlar con un farmacéutico. Consideramos también. Muy importante el cómo lo hacemos, si los aparatos son fiables, si no, en fin, todo esto que hay que saber cuando nos compramos un aparato de la tensión y si la gente va a la farmacia a tomarse la tensión o ya no. Guillermo Martín es farmacéutico, tiene una cuenta además que se llama Farmacia Enfurecida, que cuenta el día a día de su trabajo. Guillermo Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, Guillermo. La gente va a la farmacia a tomarse la tensión.
5: Eh, sí, la verdad es que suele ser más, sobre todo el mayor que a lo mejor eh, no puede ver bien la pantalla en su casa de los tensiómetros y recurre pues a nosotros a las farmacias. Y sí que es verdad que se hace un seguimiento como más exhaustivo y se ve más preocupación las primeras semanas hasta que se trata o sea, hasta que se consigue controlar bien esa tensión pues el paciente suele estar más nervioso y suele recurrir más a nosotros. Uh
1: -huh. Por otro lado, eh, la gente que se compra el tensiómetro, bueno, yo quiero saber desde cuánto vale hasta si esto es difícil, fácil de manejar y, por supuesto, la fiabilidad.
5: Bueno, nosotros para comprobar la fiabilidad lo que solemos decir al paciente es que bueno que se tome la tensión en la farmacia con los dos tensiómetros, el que ha comprado y el nuestro, que además tenemos dos, y que para que coinciden que están más o menos calibrados, tenemos dos en la farmacia calibrados, y cuando alguien se compra uno, pues hacerle que se tome la tensión con, con dos uno de nuestro y otro suyo para que vea que queda lo mismo y que, están, y que están bien. Y luego, a ver, el precio me has preguntado el precio del tensiómetro. Suele ir entre los 45 y los 80 euros. Depende un poco de la marca, las condiciones de proveedor y demás. Y no sé qué otra pregunta me has hecho.
1: Pues esto es importante también. Me gustaría hablar ahora de la interacción sobre los medicamentos, que eso seguramente van mucho a la farmacia a preguntar. Oiga, yo me tomo siete pastillas al día y una de ellas es la pastilla de la tensión. ¿Cómo se vive esto en las farmacias?
5: Bien, la verdad es que gracias a Dios la mayoría de fármacos para la tensión llevan mucho tiempo comercializados, en los principios activos al menos. Se sabe muy bien las, las contraindicaciones que tienen, así como los efectos secundarios. Son medicamentos que, bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero sí que es verdad que no suelen ser especialmente agresivos ni suelen tener interacciones especialmente complejas. Además, el médico ya se encarga un poco también de supervisarlo, que no haya ningún problema. La consulta que más se hace con respecto a estos medicamentos es la que ya resolvió, creo que ha sido el internista que hablaba antes, que si se toman por la mañana o por la tarde o por la noche, porque claro, a veces el paciente de pastillas pues es un poco complicado, sobre todo gente mayor, pues que se ubique cuál es por la mañana, cuál a la tarde, cuál por, el, por la mediodía. Entonces, más que nada, las, las consultas refieren al torno a refieren en torno al cuándo tomarlas. Sí que es verdad que hay un grupo de, de antihipertensivos que se llaman IECAS, que suelen dar una reacción que es muy característica, que es la tos seca. Entra una tos seca y el paciente, claro, obviamente no, no lo relaciona con ese medicamento. Y claro, sí que nos vienen muchos pacientes eh, diciendo que les, les da tos seca y no saben de qué es, que lleva mucho tiempo con tos. Y claro nos toca preguntarles si toman esos antihipertensivos. Y en el caso de que sea esa la causa, pues nos toca derivarlos al médico para que le cambie la medicación.
0: Mm.
1: Tengo en la mesa a dos doctores, un cardiólogo y un internista, y no sé si quieren apuntar algo sobre lo que sí, está diciendo bueno, sobre, el farmacéutico. Sobre
0: el tema de comprar un aparato, nosotros aconsejamos la medición de la presión arterial en el domicilio. ¿no? En la consulta la hipertensión o la medida de la tensión suele estar falsamente elevada. ¿no? Siempre uno está un poco tenso cuando va a la consulta del médico. Y muchas veces la tensión no es real la que tiene el paciente. Por eso, para evitar ese sesgo de la medición, aconsejamos que los pacientes tomen la tensión en el domicilio y como decía el compañero farmacéutico, pues evidentemente tener un aparato en casa es bueno. Lo único que aconsejo es que compren un aparato de tensión en un centro homologado, la farmacia por supuesto, o algún centro de referencia. Que no lo compren por internet si la página no es muy uh -huh. fiable y que porque los aparatos de tensión tienen que ser aparatos homologados. Porque vamos homologados a tomar, y bien calibrados, ¿no? Como decía. Vamos a tomar claro. una, una decisión uh -huh. sobre un valor que me va a dar el aparato y el aparato tiene que ser bueno, ¿no? Y en esa franja de precios se suelen medir los aparatos. Eh, eh, bueno.
2: Doctor Fernández Sí, sí, de hecho eh, alabo mucho la, la función que hacen los farmacéuticos en, uh -huh. en la toma de tensión y, y, y consejos a los pacientes, ¿no? porque ahí es donde muchas veces eh, nos dan la voz de alarma ¿no? de este paciente no tiene bien controlada la tensión o este paciente es hipertenso y no lo sabe eh, Hay aparatos de la tensión que incluso toman tres veces la tensión consecutivamente ...y al uh -huh. final de las tres veces te sale un valor... ...ese valor es el, es el correcto, es el, es el más fiable... ...porque es la media de la segunda con la tercera toma... ...vale, la primera la descarta... ...yo así le digo a los pacientes, digo... ...si usted se la quiere tomar de matrícula de honor... ...tómesela tres veces, estando relajado, en su, en su casa... ...brazo apoyado, altura media del brazo... ...tres veces, descarte la primera... ...y haga la media de la segunda con la tercera... Si quiere hacerlo de sobresaliente, pero no de matrícula de honor, tómesela dos veces y descarte la primera, nos quedamos con la segunda. Y, y lleva razón el, el compañero: la mayoría de. El, el primer escalón terapéutico más habitual en los fármacos de la tensión son fármacos llamados IECAS, que acaban todos en IL, en alapril, ramipril, y eso como efecto secundario es tos seca. Y muchas veces el paciente da vuelta, da muchas vueltas, voy a ir a un otorrino, voy a ir a un alergólogo y al final la tos se debe a ese fármaco para la tensión. Que como muy bien dice el farmacéutico, luego se remita a su médico de cabecera para que se lo cambie por otro
1: fármaco. O sea que se cambia y listo, y, y fuera listo. la tos. Y no. la
0: gran
2: mayoría de las veces se quita la tos con
1: el resto de fármacos.
0: Eh, completamente de acuerdo, pero no hay que alarmar a la población. Es decir, que no, no, los, no todos los Que no todo el mundo tose. No no, 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 no. Sé, no que no el no, no, no. Que que no de cada, vez, vez, sé. De cada guapo, <risas> ¿no? Que el que tenga en su casa en Alapril, que se lo tome con todo Que se lo siga tomando. Sí, sí, sí. Que, y, y
1: bueno, y si tiene tos, pues que a lo mejor se ha catarrado y si no habrá que comprobar que sí, efectivamente... O sea, que no es crónica. Exactamente, no es crónica y no es siempre. Vuelvo con Guillermo para hablar también de los últimos tratamientos. Guillermo, ¿qué... Es, ¿cuál es la última pastilla que ha salido? ¿Cuáles son los últimos tratamientos?
5: Ostras, pues no te sé decir porque desde que se comercializa <risa> hay le tantos pillado, marido, Esa pregunta es para nosotros Bueno, bueno Desde que se comercializa, hasta que el médico le da por recetarlo hasta que el paciente le da por decir, venga, me fío y me lo
0: tomo, pueden pasar años, ¿eh?
1: Pueden pasar años. Bueno, es mi primer día, doctor, así que
0: vamos <risa> no, afortunadamente a ver. tenemos que aquí es lo último que ha salido. Afortunadamente los médicos tenemos mucho claro. arsenal para, para tratar ¿Sí? a los pacientes. Tenemos muchas familias de fármacos y tenemos eh, muchas armas para que todos los pacientes estén bien controlados. Hay fármacos de última generación, hay fármacos que se han comercializado para no exactamente para la hipertensión, sino para la insuficiencia cardíaca, que tienen un poder enorme para bajar la hipertensión. Hay muchos fármacos, hay muchas familias y no solamente tenemos los IECA, tenemos los ara tenemos los diuréticos, los antagonistas del calcio, en fin, hay un sinfín de fármacos que afortunadamente en ese sentido no tenemos problemas y todos los pacientes que sean hipertensos con mayor o menor eh, eh, problemas o, o, o enfermedades asociadas tenemos fármacos para todos.
1: Guillermo Martín, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
5: Nada, por ahora, ¿no? Que la gente se revise la tensión de vez en cuando, especialmente los que tienen pacientes de familiares de hipertensión, y que en caso de que quede alta, el médico o el farmacéutico. Estamos en ayuda.
1: Muy bien. Esa era otra de las preguntas. Si sí, mi padre es hipertenso, o mi madre, en fin, el, el factor genético... Eh, ¿Se hereda la hipertensión, doctores?
0: ¿Heredarse como tal, como una herencia mentaleana típico de padres a hijos seguros. ¿Como una finca de regadío? No, 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 no pero no. sí es verdad que hay una tendencia, hay una agrupación familiar y evidentemente pues, lo que hay que estar es más eh, pendiente de que la tensión, si la tiene mi padre, que yo no la tenga. Sí,
1: sí. Uh -huh. O sea que hay que estar pendiente, pero no necesariamente. Eso es. Doctor Fernández. Eh, un mensaje que
2: yo daría, a Mariló, eh, es que hay mucho, tenemos un arsenal, o sea, varias familias para bajar la tensión de fármacos, ¿no? Tenemos un arsenal enorme, pero hay muchas pastillas que sirven para el corazón, que también bajan la, la tensión, que sirven para las arritmias y bajan la tensión, que sirven para la insuficiencia cardíaca y bajan la tensión. Entonces, aquel paciente que no sepa a qué hora tomarse cada pastilla, por favor que se lo pregunte a su médico de cabecera o a su especialista hospitalario, que no tome todas las pastillas a la vez. Aquel médico que, de, que ponga, prescriba un fármaco cada 24 horas, este cada 24 horas, este cada 24 horas, ese, ese médico lo está haciendo mal y yo levanto la mano como mea culpa como a, porque alguna vez lo he hecho. Hay que decirle a los pacientes a qué hora hay que tomar cada pastilla, porque nos podemos encontrar que un paciente tome tres antihipertensivos a la vez por la mañana Y llega a las 11 de la mañana y tiene la tensión súper baja Y llega a las 7 de la tarde y la tiene alta Entonces ese sería un mensaje
1: Muy interesante además Bueno, vamos con otra llamada Que el teléfono el teléfono sigue sonando En este caso eh, No sé quién nos llama Antonio de Santiponce Antonio, buenas tardes, bienvenido
6: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué le pasa, Antonio? Cuéntenos
6: Pues miren, yo eh, Parecía mucho dolor de cabeza Uh -huh. Me dolía la nuca por detrás y era un dolor muy intenso que hasta que no me estaba en el rutín, no se me quitaba. Me estuve, fui al cardiólogo, me estuvieron haciendo pruebas, me pusieron un holter, eh, en fin. Al final me han detectado una como una frecuencia cardíaca alta. Uh -huh. Yo estoy tomando eh, atolme, atorme plus, dente. 12,5 miligramos. Eh, como seguía así con estos problemas, ahora tengo un poquito de ansiedad porque estoy opositando, en fin, mmm, situaciones de la vida, ¿sabes? Sí. Entonces me hicieron un, un tag con, con resonancia, o sea, perdón, un tag con, con contraste. Y me detectaron que, que tenía, eh, a ver que lo tengo por aquí. Eh, eh, ay, el paciente me, me han considerado como un paciente de alto riesgo cardiovascular porque tengo un poco de calcio en la arteria, eh, calcificación coronaria leve, uh -huh. pero con calcio score 1. Uh -huh. Entonces, claro, me han dicho que por dentro de la arteria no, no tengo la calcificación, que está por fuera... Pero, claro, yo estoy asustado porque, claro, con 43 años, yo siempre he sido una persona que he hecho mucho deporte, mucho deporte, siempre. Y, y, claro, pues ahora, con 43 años, me veo en esta situación que llevo un año o dos estudiando, que, claro, no hago casi deporte, y no como muy bien, la verdad, comemos mucho fuera, y entonces claro,
0: yo sé, yo sé lo por que te saber
6: pasa, tu opinión.
1: Bueno,
0: doc yo sé el, lo que te el pasa. doctor
1: Miguel Ángel Corrales sabe lo que te pasa, a ver.
0: <risa> no, mira, el, el, el score 1 de calcio, es una bueno, eso te lo podrá decir compañero no cardiólogo, pero eso es muy bajo, ¿no? No es eh, muy importante. el Ese dolor cervic, ese occipital que tienes en, en, en el contexto en el que te mueves, que estás opositando, y que parece que tienes una situación de mucha ansiedad, mucho estrés, ...puede estar asociado a, una, a un tipo de, de dolor de cabeza... ...que nosotros hablamos de una cefalea tensional ¿no?... Y, y, ...y la cefalea tensional... ...pues no se trata con fármacos para la tensión... ...otra cosa es que asociado a esa cefalea tensional que tienes... ...que yo creo que tienes... ...pues tengas la tensión y evidentemente pues habrá que ponerte fármacos... ...yo en el caso de ese dolor que tienes a nivel occipital... ...que no te deja dormir, que te deja pasar la, las mañanas eh, peor... ...que no tienes eh, concentración... ...y en esa situación en la que te mueves de, de estrés por la oposición... ...yo intentaría volver a consultar con tu médico de cabecera... ...por si coincide conmigo para intentar que te, que te recete algo... ...para esa cefalea tensional... ...tenemos fármacos que son fármacos crónicos... ...que ya llevamos usando mucho tiempo... ...pero que los pacientes que, que aciertan pues le cambia la vida... ...mejoran la cefalea, esta occipital que es muy típica... ...de la cefalea tensional... Consiguen dormir mejor, están menos ansiosos, rinden mejor por la mañana y, y, y la vida se ve con, con, otro, con, otro color. con otro color. Y el miedo también se
1: irá un poquito. Efectivamente. ¿Verdad, doctor, doctor Fernández? Cuéntele. Cuéntele al paciente, Antonio sí. de Santiponce.
2: Habría que hacer una valoración integral, ¿no? Tienes 43 años, pero habría que ver, primero, tus tomas de tensión a diario, ¿no? Segundo, cómo tienes sí. el colesterol, Igual tienes el colesterol alto y habría que actuar también ahí. Los triglicéridos. Los triglicéridos. Perdón, lo, lo
6: que tengo... Eso, eso es lo que me han dicho, que tengo bastante... Por lo menos 30 o 40 más de lo que es la media. El colesterol lo tengo bien, uh -huh. pero los triglicéridos lo tengo muy alto.
2: Bien. Coincido con mi compañero en que la cefalea parece más bien de tensión, es decir, de estrés, ¿vale? Eh, tendría... Yo yo te, te animo a que, a que... ...hagas un cambio de hábito... ...y aunque estés estudiando para las oposiciones... ...saca media hora o una hora... ...para hacer un poco de ejercicio... ejercicio progresivo... ...eso te va a venir bien también para la mente... ...te aclara la mente... ...libera endorfinas... ...te desestresa y te baja la tensión... ...y luego... ...dentro de los fármacos de la tensión... ...dentro de las diferentes familias... ...que tenemos para la tensión... ...si tienes las pulsaciones altas... ...que has dicho frecuencia cardíaca alta... ...es decir pulso alto... Pues igual tu médico de cabecera te puede poner dos fármacos distintos, uno puro para la tensión y otro que baje un poquito la tensión y baje las pulsaciones. Es decir, yo que así que no. podría... Eh, y, y así te, te baja la tensión, te baja las pulsaciones, te desestresa un poquito y quizás también te venga bien.
1: Antonio, muchas gracias. Un saludo.
6: Muchísimas gracias. Un
7: saludo. Y que
1: vaya bien, que vaya bien. Carmen de Málaga nos está llamando. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Sí. ¿Qué le pasa a Carmen?
7: Gracias, María, lo encantará. Es que yo so, no, no soy hipertensa, al contrario, uh -huh. hipotensa. Pero bueno, hipotensa que no he tenido problema en toda la vida y mi padre y mis tía, por la familia de mi padre y de mi madre, todo sin tener que tomar, hasta muy mayores, sin tener que tomar ningún medicamento para la atención, porque todos la tenían más bien bajita. Y yo también. Bueno, la cuestión es que hace eh, tres años empecé con unas palpitaciones. Bueno, yo he trabajado mucho porque tenía los dos hijos sola a mi cargo y un trabajo con mucho estrés, y pero no he no bebía. En fin, solamente el estrés del trabajo, de la casa y del trabajo. Pero cuando empecé con las palpitaciones, eh, el cardiovascular que me había operado de la afenas derecha en una revisión me dice, tiene una fibrilación auricular, Carmen, a los seis meses, cuando me hizo una revisión. Digo, ¿ah, sí? Y dice, sí, ¿no lo nota usted? Digo, sí, me noto palpitaciones, pero creo que de gases, de nervios. También había pasado la pandemia, hacía muy poco. Vamos, estaba pasando. La cuestión que ella siendo hipotensa, yo tengo que tomar bisoproló, porque ya me vio el cardiólogo me dijo que sí, que tenía también las válvulas más y que tenía un, sí. Sí, un un problema cardíaco ya importante. Que tomara bisoproló por la mañana y por la noche y tomara lesiana, que es del, del anticoabulante. Entonces, desde que yo tomo el bisoproló, la tensión me baja más. La uh -huh. tengo más bajita. Con el aparato de la casa que yo se lo llevé para que lo viera eh, pues tengo, por ejemplo, tomándola tres veces, como dice y dos tenía ayer o antes de ayer, después de muchos días de no haberme la tomado, 78, 51, 82, 54, o sea, que el visoproló, según me dijo él, sí, le baja la tensión, pero es que la mayoría traen, la mayoría no, el visoproló, que es el que ponemos para el tratamiento de, de la mm. fibrilación auricular o de la arritmia, traen también para bajar la tensión, que como usted Así. no es hiper, hi, hipertensa, sino hipotensa, pues se la baja.
1: Claro, a ver Entonces, qué piensa el eso, Fernández. eso no tiene uh -huh.
7: ninguna otra... Bueno, bueno, discúlpeme, me dijo lo primero que me viera un endocrino, porque mi problema cardíaco podía estar muy relacionado con el tiroide, porque el tiroide desde 2008 me diagnosticaron que tenía un hipotiroidismo, pero como era subclínico, sin tratamiento, tal y marina ayudada, nada más. Y así he estado hasta que ahora cuando la endocrina me vio y me hizo un eco, una ecocardiografía y todas esas cosas, sí me ha puesto el eutiro y dice que debía de haber estado tratada. Y el cardiólogo también dice que aparte del estrés que yo haya tenido, me ha influido también mucho en no estar bien tratada del tiroides. Y, ¿Qué y, piensan ustedes? Y, pues usted favor. Se nota,
2: ¿Y usted se nota cansada con esa tensión arterial baja? Sí. Vale.
7: Sí, sí, me noto cansada. Bueno. Antes no. Yo sí lo claro, de tensión y baja sí. y cuando le escuchaba a mi cuñada decir, eh, uy, yo en el verano como me baja la tensión, me pongo que no puedo tirar del cuerpo. Y yo decía, pues yo como la tengo todo el año baja, no lo noto en el verano más que en invierno. Mire. La tengo siempre, vamos, claro. siempre, no me la tomaba con frecuencia.
2: Pero uh -huh. cuando
7: me la tomaban en consulta o algo me decía, ¿Es ¿usted de tensión baja, no? Digo sí, toda la familia. Así que pues... me decía una garantía de vida.
2: Claro, claro. Bueno,
7: ahora ya a la ver. tengo muy bajita. Sí, a Mire, ver qué le dice el doctor Fernández. Venga. Si
2: tiene la tensión tan baja el, el, y usted se nota bueno, cansada, eh, si tiene la tensión tan baja y usted se nota cansada, hay alternativas al bisoprolol, ¿vale? Eso tiene que ser ya eh, el cardiólogo el que lo diga hay una alternativa, otras pastillas, bueno, llamada digoxina, pero eso lo tiene que prescribir el cardiólogo, que baja sí. las pulsaciones y no baja la tensión. Pero a veces hay ah. personas a las que no le ponemos ni bisoprolol ni digoxina, sino solamente el anticoagulante, que esa también puede ser otra opción.
7: Solo el anticoagulante. Eso es.
2: Lo fundamental para usted, que tendrá sí. tendrá usted más de 75 años...
7: Claro, bueno, voy a cumplir lo, 79. Ea,
2: lo fundamental para usted es el anticoagulante. Ese es el que le salva de tener un ictus, un, un, una congestión. Sí, ¿Vale? Eso, la, esa sí, pastilla es fundamental. Sí. Ahora, tomar o no visoprolol o cambiarla por digoxina depende de la tensión, de los síntomas y de las pulsaciones. Si usted tiene las pulsaciones, que es el tercer numerito que aparece en la tensión, por debajo de 100, pues puede que su cardiólogo le deje sin nada.
5: Sí.
7: Bueno, este señor me había puesto de 1,25 y de 1,25. Sí, Yo es no la mínima dosis. 1.50 porque vio que el ritmo era muy alto, Ajá. el ritmo cardíaco. Bueno, pues si el ritmo y, es y alto... Entonces, al tomarla, eso, al tomarla también me dijo, le, eleve el colchón, o sea, póngase un conier uh -huh. con la espalda elevada para que tenga menos palpitaciones porque tengo problemas de columna y yo dormía Ajá. en posición fetal y horizontal Vaya. y me dijo no, tiene que dormir con la espalda elevada entonces todas esas cosas procuro hacerlas claro. pero bueno, lo único falta... que noto que hay días que me tengo que parar claro, en la okay, calle porque claro. no puedo seguir caminando de cansada que estoy
2: pues a falta de saber cuáles son los datos de su ecografía del corazón yo le animaría a que volviera a consultar con cardiología que le diga que está muy cansada con esa tensión tan baja y sepa usted que hay alternativa. Otra cosa es que hay que ver exactamente su corazón por dentro con una ecografía. Pero a ver, hay alternativa.
1: Muy bien. El doctor Corrales eh, quería... Eh, no, so,
0: que solo quería, digo. para sí, tranquilizarla, quería que el tema que tiene en el tiroides, que es, tiene un hipotiroidismo subclínico, no se suele asociar con la arritmia, ¿no? Es verdad que a veces hay relación de una fibración auricular con problemas tiroideos, pero suele ser cuando el paciente tiene hipertiroidismo, ¿no? Con el hipotiroidismo no suele ver esa relación. Le agradecemos,
1: que le agradecemos su consulta a Carmen de Málaga, que todo vaya muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Con el espacio por tu salud, novedad de esta temporada dentro de la tarde de Canal Sur Radio. Vamos con José Antonio, estamos hablando de la hipertensión. No vamos a poder atender todas las llamadas, así que haremos una, parte, una segunda parte de esta hipertensión. José Antonio de Jaén, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
3: Hola, buenas tardes.
1: Adelante. Pues nada, yo soy hipertenso
3: desde los 18 años que empecé a tomar, bueno, me era tensión nerviosa uh -huh. y empecé tomando en Concord de 5. Eh, luego cada vez se me ha ido desajustando más la tensión y a día de hoy pues ya tomo balsa Plus 40-10-25 por la mañana y por la noche en Concord de 10. Pero yo nada más que decirme el cardiólogo, de tomarme la atención, ya estoy nervioso. Yo <risa> estoy al médico, lo llevo fatal.
1: fatal lo llevo fatal. mal. no. Y mira lo... que
3: llevo años con la hipertensión. Ya, ya, que ya. Como yo digo que ya mi amiga. Ea, pero ea. fatal.
1: Ea. fatal. Bueno. Ahora
3: se jubiló se jubiló mi médico, mi cardiólogo. Ya mm. la, el hombre un montón de años. He ido a un nuevo cardiólogo. Y me ha dicho que no comprendía cómo estaba tomando. Balzac plus. Y por la noche me había dicho que tomara también ACOVIL de 10 y en concord de 10. Decía que era una barbaridad, que me estaba eh, tomando una sobredosis que no era necesaria.
1: Bueno, a ver qué piensan mis doctores que tengo aquí en la mesa. Bueno, a el, ver.
0: el tratamiento actual me parece que está bien. ¿no? El Balzac Plus con un eh, beta bloqueante por la noche me parece bien. Es verdad que la combinación que tenía antes del Balzac con el ACOVIL no es una combinación que se recomienda habitualmente pero la que toma ahora sí me parece correcta. Lo que tiene que hacer es tranquilizarse la hipertensión, que está muy asociada a esta eh, emoción que a veces tenemos y ese miedo que tenemos a acudir al médico, ¿no? esa famoso eh, tensión de bata blanca, ¿no? que cuando vamos a la consulta la tensión está muy elevada. Por eso es importante lo que decíamos antes, de medir la tensión en condiciones de mayor tranquilidad posible para confirmar que el efecto de los fármacos que está tomando pues cumple con su, con su cometido y que la tensión está por debajo de los 14,9, que es el límite que recordamos para que, para que tengamos todos en mente.
1: Muy bien. No sé si el cardiólogo quiere añadir algo más.
2: Sí, hay muchos pacientes así que tienen ese miedo de saber si están bien mm. controlados o no. Yo, además de tomarle la tensión, eh, de insistirle en que se tome bien la tensión a estos que tienen hipertensión de bata blanca, no mm. pues nosotros los médicos hacemos... ...miramos si esa tensión está dañando al cuerpo... miramos ¿eh? uh -huh. si tiene lesión de órgano diana... ...entonces por ejemplo hacemos un electro... ...y así vemos cosas del corazón... ...hacemos una ecografía del corazón... ...y vemos si está repercutiendo en el corazón... ...hacemos una analítica de sangre y de orina... ...para ver si está dañando al riñón o no... ...y con todo eso... ...pues si un paciente aunque tome... ...dos fármacos para la tensión... Que ...usted en verdad toma dos pastillas... ...pero son cuatro fármacos para la tensión... Si no tiene lesión de órgano diana, es decir, si no está repercutiendo en el cuerpo, bueno, pues vámonos para adelante y nos vemos el no, año que viene. Yo,
3: esta vez, esta, esta vez que fui al cardiólogo, sí me extraño porque es lo que me ha dicho usted, doctor. Me hizo la ecografía, me la vio bien, me hizo el, mm. el electro, salió bien y digo, no me tomo a hacer atención. Y dice, ¿para qué? ¿No me va a servir para nada? Claro, hizo, se
2: viene claro. siempre nervioso. ¿Qué los nervios
3: que tiene
1: esto? José Antonio. Vale, me ha mandado a <risa> claro. hacerme un
3: golpe.
2: ...y
1: tomarme
3: la atención durante diez día días, al mediodía y por
1: la noche... Entre... ...al mediodía tres por la noche, Muy bien. que le lleven los O sea, que ella que tiene deberes, José Antonio, muchísimas gracias... ...y que vaya gracias. bien, que vaya todo bien. Venga, bueno, gracias. no quiero dejar pasar que hoy es el Día Mundial de Salud Sexual... ...de la salud sexual, es una ocasión excelente para abordar... Mmm, ...temas cruciales sobre la sexualidad, las infecciones de transmisión sexual... ...porque es importante, es importante destacar este día. Vamos a conectar con Arola Poch, que es psicóloga y sexóloga... ...simplemente para que nos conteste la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más hay que saber o lo más importante que hay com que comprender... ...sobre las enfermedades de transmisión sexual? Bienvenida, Arola Poch, gracias por acompañarnos.
4: Hola, muy buenas tardes, gracias por, por, por contar conmigo... La consulta que me hacías, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre las infecciones de transmisión sexual? Que siguen estando ahí y que son importantes. ¿Qué quiero decir? Posiblemente hayáis visto algunas noticias de que están aumentando muchísimo los contagios. Eso es. Y un y porcentaje enorme. Y yo creo que uno de los motivos es porque se ha perdido el miedo a las, a las, a las infecciones. Antes, por ejemplo, teníamos el VIH, provocaba el SIDA, que era una enfermedad, bueno, bueno la sentencia de muerte prácticamente, gracias al avance de la ciencia, pues ahora está controlado. No curado, pero controlado. Entonces, bueno, parece que nos hemos relajado, que, que bueno, que todo tiene cura, que no hay para tanto, y yo creo que nos lo hemos de tomar en serio, porque una buena salud sexual es eh, disfrutar de nuestra sexualidad y hacerlo sin ningún tipo de consecuencia, entonces tenemos mm, formas de controlarlo, el uso del preservativo cuando es un encuentro de riesgo debería ser imprescindible y a ver si pues eso nos tomamos en serio de que están ahí las ITS y que las podemos controlar y disfrutar mucho más del placer que nos da la buena sexualidad.
1: Me quedo con eso. Arula Poch, muchísimas gracias. Un saludo enorme. No quería dejar pasar este día, Día Mundial de la Salud Sexual. Gracias, un saludo. El doctor saludo. Miguel Ángel Corrales quería añadir algo sí, para no, terminar.
0: Apuntar un poquito lo que decía la compañera. Evidentemente, el sexo forma parte de la ciencia humana. Hay que disfrutar del sexo, sexo consentido con tu pareja habitual. ...pues sin tener esas precauciones... ...pero con parejas esporádicas... ...evidentemente lo que más protege... ...tanto del VIH, del SIDA... ...como de las enfermedades de transmisión sexual... ...son los preservativos, el método de barrera... ...hay un repunte enorme... ...nosotros en la Costa del Sol... ...estamos viviendo un repunte enorme... ...tanto de, de, de SIDA, de VIH como de enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, las clamidias, es algo que la gente, como decía la psicóloga, se está perdiendo el miedo. Y simplemente uno puede disfrutar, evidentemente, del sexo, con la pareja que elija, con consentimiento por las dos partes, pero si la pareja no es conocida, utilizar un preservativo que nos va a evitar el riesgo de contagio de sida y de este tipo de enfermedades.
1: Doctor, muchas gracias. Abordaremos este asunto en breve. Gracias al doctor Miguel Ángel Corrales y al cardiólogo Fernández Romero, Doctor Fernández Romero, muchísimas gracias a los dos. Un saludo. Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Bueno, pues hemos estrenado este espacio por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Mañana más, porque la salud nos importa y muchísimo.